Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til Femte Hus, ja. som øh, nogen også kalder Lyst- og Legehuset. Ja, og det er meget beskrivende for, hvad der foregår i Femte Hus. For det har med vores livsoverskud og lyst at gøre. Så det er der, vi leger. Det er der, vi bruger vores øh, livsoverskud. Det er der, vi er kreative og skaber et eller andet. Øh, og, og vi skaber også børn. Det er, vi har vores seksualitet liggende i Femte Hus. Det handler meget om øh, fornøjelser. Man leger der, man spiller der, man øh, går i teateret ud og spise. Alle de der ting, der, som øh, er sjovt, fornøjelser, det, det er et femtehusområde. Også øh, hvis man spiller lotto og, og, og sådan nogle i ønsker om at, at få gevinst, så skal man så bare have andet hus med, så der kommer nogle penge ud af det. Værdihuset. Men, værdihuset, ja. Så, så vi kan godt lide at spille der. Sport hører egentlig også til der, fordi sport er jo egentlig også en, en leg, ikke? men hvis vi motionerer, så ryger vi heller mere hen i 6. hus, men når vi gør det for at tumle rundt og lege, og fordi vi har masser af energi, så er det et femte hus anlæggende. Kan man sige, hvis for eksempel nu er professionel tennisspiller, vil man så kunne se, at der skal være et eller andet i femte hus, fordi at du gør det så meget? Ja, og, så, og hvis du er professionel, så skal det kobles til dit tiende hus, ja, som har med din profession at gøre. Ja. Ja. For ellers, hvis, hvis ikke det kobles til profession, så er så femte hus der, hvor vi bare eksperimenterer og leger for vores egen skyld. Ikke? Vi har en hobby, vi har en interesse, som vi, som vi går og pusler med derhjemme. Mm. Det er typisk femte hus temaer, der ligger der. Det er løvens hus. Ja, det og er det. Og det er også solens hus. Ja, og det er klart, at sol og løve, det er også, hvor vi har livsoverskud og saft og kraft og, og hvor, vi, hvor livet gerne må være sjovt og gerne være en leg og, og de kobler sig til femte hus så at kalde det legehus er fint fordi vi leger det og lyst, fordi at den seksuelle lyst ligger også nede i, i femte mm. hus og de kærester vi har, affærer vi har så længe det ikke er et decideret parforhold men hvor vi forelsker os og, og møder andre mennesker Ja, altså, det fløter og, fløter og sjov og bedre. Ja, ja, så det, det er også sådan, det, det kan både være seksuel lyst, men det kan også være sådan lidt livsløst. Altså mm. bare det her med, ej det er sjovt, og vi gør det, og livet er en leg, og det er bare ja. hvad vi gør det til, og man har kun den ja. sjov, man selv laver, det er ja. meget femte hus. Og ja. så er også ja. børn, og ja. børnene kan man jo godt sige, sådan, oh, det kan også være en lidt alvorlig ting, men, <laughs> ja. men, men det er egentlig sådan meget også, altså børn kommer, hvis der er livsoverskud, hvis der ja. er overskud til at skabe ja. mere liv, så ja. kommer der børn. Og selve pædagogi, det ligger også dernede, ikke? så det at forholde sig til børn og lære børn noget, og det er også et, et femtehusområde. Så. så hvor mange børn vi får, og hvordan vores relation er til de her børn, er også, ligger også der. Øh, om vi har problemer med dem, hvis der er nogle spændinger, nogle røde streger derned til, eller om, om vi har et godt forhold til vores børn, om vi har nemt ved at få børn, eller om, det er, om vi er produktive på den på det plan også. Mm. Ikke? Kan, man, kan man sige det så, altså en til en, sådan, oh, jeg har altså tre planeter i femte hus, så får jeg <laughs> så får tre, tre børn. børn. Nej, så firkanter det dog ikke. Nej. Det er det ikke. 
Men det kan sige noget om, at der er tre forskellige kvaliteter i forhold til børnene. Om så er det kun er et barn, der ligesom skal udtrykke alle de her kvaliteter, eller om der er ti børn, der så må deles om det. Så det siger bare noget om, at der er de her forskellige energier knyttet til børn. Ja. Og måske bruger man kun en af dem til børn, og de andre til seksualitet, eller kreativitet, eller sport. Eller sport, ja. Sjov og belade. Ja. Og sådan, hey, skal vi ikke tage ud på Amagerfællet og spille kongespil? Ja. Det er sådan, okay, femte hus. Ja. Der er sjov. Er det ikke også noget socialt, altså det her med jo. sammen med vennerne? Og... Ja, og fest, fest er også, mm. hører også til femte hus, ikke? Så hvor, hvor, hvor glad man er for at feste, det ser man dernede. Så det er virkelig det, er virkelig det festlige hus, vi har fat i her? Ja, det er. Hvordan er man så, hvis man har mange planeter, lad os sige, at man har både sol og måne i femte hus? Det kommer meget an på tegnet, ikke? for det er klart, at hvis de sol og måne er i stenbogen, så er det en del mere alvorligt, end hvis de for eksempel er i tvillingerne eller i løven. Ikke? Så det er meget afhængigt af, hvad er det for tegn, der får lov til at klart. udfolde sig gennem det her femte hus. Okay, så hvis det nu er stenbogen, at et femte husspids, og det, jeg nævner det lige igen, hvis man har glemt det, men det er altså, husen er jo de her pizzastykker, eller hvad man kan ja, kalde, hvis man ja. ser hele hovedskobet som en stor pizza. Og så er det ligesom den første husspids, hvis man går mod uret, ja. som peger ind i det tegn. Ja. Det er ligesom det der, man ser husspidsen, og det er det, der er mest markant. Så det er jo meget normalt, at man har et hus, der spreder sig over flere tegn. Mm. Men så er det altså den første husspids, som peger ned i, som ja. afgør øh, det er det her, det drejer sig om. Så hvis vi ja. nu siger, at man har femte husspids, peger lige ned i stenbukken. Ja. Så er man måske ikke så meget til fest. Fordi stenbogen er meget alvorlig og seriøs. Og hvis man er kreativt udøvende kunstner på en eller anden måde, så er det igen så er det, så er det alvorligt. Ikke? Det vil sige, at man kan også måske have det som ambition og have det som levevej. Fordi stenbogen er også knyttet til vores job. Mm. Så, og, og hvis man skal have børn, så, så det er ikke den store børneflok, man ser med, med stenbogen. Mm. Der skal være råd til dem, og der, det skal være fornuftigt. Så så det er, og jeg vil også sige, at kan godt tvivle på sine egne kreative evner. Så, så det er ikke en naturlig ting for den at, at begynde at male og, og udfolde sig på den måde, fordi den tænker, at det har jeg ikke gjort godt nok. Og mm. Men så vil den måske være en af dem, der faktisk når allerlængst. Ja. Og det samme, jeg tænker, det er lidt det samme, hvis man så har Saturn i femte hus, så ja. kan det også godt give den der samme følelse af, at det er ikke ja. godt nok. Og så meget skal vi heller ikke pjatte, og der er også mm. en dag igen i morgen, og alle de her yeah. sådan lidt mere seriøse energier. Yeah. Alle mennesker har jo alle husene i deres horoskoper, men det er så meget forskelligt, hvor aktiveret de her huse bliver, yeah. og om de bliver direkte blokeret eller modarbejdet yeah. af yeah. planeter og tegn. Ja, yeah. lige præcis. Men står der en masse flere planeter dernede, så er det et vigtigt hus, ikke? så mm. betyder det noget for en. Står der ikke nogen, så, så har det ikke så stærkt et fokus. Det betyder ikke, at man ikke kan få børn, fordi der også er en, en planet, der hersker over det hus. Så vil man gå hen og kigge på, hvordan den har det. Ah ja, hvordan, kan du ikke lige forklare det? Nu bruger jeg, nu bruger jeg stenbukken som eksempel. Hvad hvis, undskyld, hvad, hvis man har, hvad hvis man har vandmanden på, øh, på femte hus, eller femte hus på vandmanden? Hvad, hvad er det så, der hersker over femte hus i det hovedskob? Så er det Uranus, ja. der hersker. Det er den planet, der hersker over vandmanden. Ja. Så hvis ikke der er andet i det femte hus, så vil man gå hen og kigge på Uranus og sige, hvor er den henne i hovedskobet? Hvad laver den? Og så giver det en kvalitet til femte ja. hus? Ja, lige præcis. Ja. Og jeg vil sige, hvis man hører det her og tænker, 
Hvad? <laughs> så ved at sige, det er faktisk noget, jeg lærte ret sent på astrologiuddannelsen, det her med, at man kan trække planeterne ind i forhold til, hvem der hersker, og så skal man lige kunne urhovedskobet i hovedet. Mm. Så, så det er altså helt okay, hvis man tænker, at det bliver lige lidt for avanceret <laughs> til mig. Så, så, så det, altså, det er ikke sådan, at det skal man kunne for at kunne lytte med til den her podcast, men det er jo Nej. meget sjovt efterhånden, så man dykker ned i astrologien og kunne se de her nuancer mere og mere. Yeah. Men Originalt set, kan man sige, i urhovedskobet, så er herskeren over femte hus løven og solen. Yeah. Og de er jo meget gode, synes jeg, at have i baghovedet, når man lige kigger på femte hus. Yeah. Okay, det er lidt den her overskud, energi, livsnydelse, yeah. som, øh, som det har med at gøre. Ja, yeah, det er det. Og vi har fået et øh, spørgsmål i vores brevkasse omkring femte hus. Og vi har næsten været lidt inde på det, men nu går yeah. vi lidt mere specifikt til værks. Øhm, hun skriver her. Jeg har læst i en astrologibog fra 1985, at Saturn i femte hus kan betyde barnløshed. Har Lilian hørt om det i ældre astrologi? Og hvad siger den nye astrologi? Jeg har eksempelvis Saturn i fiskene i femte hus, og så med godt aspekt til Jupiter i skorpion i andet hus. Mm. Og ja, de gamle astrologibøger vil sige, at man kan risikere at blive barnløs. Altså i mytologien så æder Saturn uden Saturn, sine børn, for ikke de skal udkonkurrere ham. Så det siger man også symbolset set, at Saturn godt kan æde børn, altså at man kan blive barnløs, når den står i femte hus. Det er en af mulighederne, også i den nye, moderne astrologi, men det er kun en af mulighederne. Og hvis den er i godt aspekt til Jupiter, som er en gud, der giver, giver en masse, og har en masse livsoverskud, og den kan finde på at give mange børn, så det er ligesom ingen børn i aspekt til mange børn, så der, der kan sagtens komme nogen ud af det. Ja. Og fisken, fiskens tegn kan også godt være frugtbart. Mm. Så man vil se, hvad laver, hvad laver den her Saturn aspekter ud over til Jupiter, hvad for en planet hersker over femte hus, hvis man vil vide, om, om, om der er børn til en. Men det er tit, så det, altså for, for eksempel i hendes tilfælde med fiskene, yeah. vil man så kigge på Neptun, fordi den her store yeah. fiskene, så kigge, hvad yeah. laver den? Er der børn i den? Har den et godt aspekt til Jupiter? Yeah. Og igen, Jupiter, ekspansion og masseproduktion yeah. måske. Yeah. Der. lige præcis. Ikke? <laughs> ja. og, den, og Saturn i femte hus kan også bare, altså i godseøjne, bare betyde, at man, man er mere seriøs omkring det med at få børn. At man vælger at gøre det sent, når man er moden og har erfaring, og man måske bare vælger at få et barn, så, fordi man føler, at man skal leve op til et eller andet, det er meget krævende og, og ansvar. Det er et stort ansvar, man har, og det vil man føle, når man har Saturn i femte hus. Mm. Der er nogen, der vil vælge ikke at få børn. Ikke et spørgsmål, om man måske ikke kan få børn, men også om man ikke vil have børn. Mm. Så Saturn kan godt finde på at vælge fra. Ja, og det er også, man kan sige, i vores dage, så er der virkelig meget hjælp at hente, hvis man mm. gerne vil have børn, og man ikke lige har måske den mest sådan fertile krop til rådighed, mm. så kan man jo få ret meget hjælp. Så det er også det, i gamle dage var man måske lidt mere sådan, okay, mm. det kan ikke lykkes, hvor i dag kan man jo gøre rigtig, rigtig meget. Det kan man. Men man kan også godt overveje, hvis der huskobet tæller i den retning rigtig meget, at sige, jamen, er det måske meningen, jeg ikke skal have børn? Mm. Det er måske bare en... At man synes, at det er normen at få børn, og alle de andre får børn osv. Men måske har man i virkeligheden behovet for at være fri for at få børn. Mm, meget interessant at kigge på. Og det er jo igen, at kan virkelig bruges til at sætte lys på nogle områder, som, som man måske 
er lidt underbevidst om, eller ubevidst mm. om. Det er mm. i hvert fald tit også det, når folk spørger mig, hvorfor er interesseret du for, for astrologi og for hoskoptydning? Kan du ikke bare spørge folk om, hvem de er, og hvad de har lyst til? <laughs> ja. Hvor det er sådan, nogle gange er det ikke så nemt at forklare, hvem man er, eller hvad man har lyst til. Og mm. de øh, mennesker, som jeg har været så heldig at få lov til at lægge hoskop for, der har det også været meget den her følelse af, at de sådan har følt sig set, og de lige pludselig, nå, mm. jeg havde lidt glemt den her side af mig, men nu du fortæller mig om det, så kan jeg godt mærke det. Yeah. Og jeg ikke skal føle mig presset af en eller anden samfundsnorm til mm. at gøre det på, på den her og den her måde. Yeah. Ja, det kan virkelig give stor selvindsigt yeah. at arbejde med Og egentlig også, synes jeg, selv værd. Altså sådan, mm. om jeg er værdifuld, jeg må godt have det her yeah. <laughs> jeg må godt have de her aspekter, jeg må godt have yeah. de her følelser og tanker, de kommer faktisk yeah. et helt naturligt sted fra. Mm. Ja, men... Øhm Ja, det var femte hus, har jeg lyst til at sige. Er der noget, ja. vi skal tilføje? Nej, jeg tror, vi har været pænt rundt om det. Vi har været pænt rundt om det. Og det er jo sådan, jeg har lidt lyst til, fordi lige pludselig tænker sådan, hvad med Venus i femte hus, og hvad med månen mm, i femte hus? Ja. Og, sådan noget. og det er sådan, vi kunne godt putte alle planeterne ind i. Så bliver det jo meget lange afsnit. Men jeg vil godt lige spørge faktisk, Venus i femte hus, hvad kan den give? Hvis vi nu ja. sagde, at det var Venus i tyr i femte hus. Uh, ja, der er en masse livsnydelse i hvert fald. Okay, ikke? Ja. Også en meget kreativ person. Ikke? En, der har materiale sans, en, der er sanselig i det hele taget, ikke? som kan male nogle dejlige malerier og bruge nogle gode farver og have formsans. Og mm. Også en romantisk person. Ikke? Både Venus og tyrene er romantikere også. Ja. Så det vil det også være. Så når man sætter det sammen, det er også lidt sådan en, en øvelse, man kan gøre derhjemme. Ligesom, hvis man kigger på sit eget hovedskob og tænker, hvordan, hvad er det for mig? Altså man ligesom tager den energi, som planeten har, og putter mm. ind i den energi, som huset har. Og så også med tegnet, så man kombinerer alle tre ting. Yeah. Og så kan man yeah. så lidt senere også kigge på aspekterne. Yeah. Og så er det, det kan give det her indtryk af, hvad er det her for et menneske? Hvad er det for yeah. et liv? Ja, og hvad kan det dreje sig om lige præcis i det her hus? Ja. Men det er lidt kompliceret. Ja, det er det, og man skal huske mange ting i hovedet, altså netop mm. have de her symboler ret godt på ryggraden, men øh, man kan jo altid gå tilbage og høre vores <laughs> tidligere afsnit, hvis, øh, hvis det er noget, man har lyst til. Mm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.